0: 자 먼저 프로야구의 경기 상황부터 보겠습니다. LG 대 두산의 대결이 펼쳐지고 있는 잠실부터 가볼 텐데요. 바 B로 하루 휴식을 취한 두 팀이 어제 선발 투수를 그대로 내세워 맞대결을 펼쳤습니다. LG는 임찬규, 두산은 유희관이 나섰는데요. 현재 경기 5회 말 진행 중이고 두산이 LG를 4대1로 앞서고 있습니다. 그리고 사직에서는 한화와 롯데가 맞대결을 벌이고 있죠. 9위 롯데 그리고 10위 한화의 승차는 두 격이 반차. 롯데가 승차를 더욱 벌릴지 한화가 다시 원점을 만들지 궁금합니다. 경기 현재 7회 말 한화가 2대1로 근소하게 앞서 있습니다. 다음은 수원입니다. 삼성과 KT의 경기 어제 비로 경기가 밀리면서 삼성은 원태인 대신 윤성환을 KT는 그대로 쿠에바스를 내세웠습니다. 경기 6회 말 진행 중이고 KT가 넉점차 5대1로 앞서고 있습니다. 광주에서는 SK와 기아의 경기가 벌어지고 있습니다 어제 SK가 한 점차의 진땀승을 거뒀는데요 오늘은 어떨까요? 오늘 7회 초 0대0으로 팽팽합니다 고척돔에서는 NC와 키움이 대결하고 있습니다 이 경기 5회 말 키움이 6점 NC가 4점입니다 미국 프로야구 미러키 브루어스 산하 트리플 A팀에서 강정호가 훈련하는 장면이 포착됐습니다 미국 텍사스주 샌안토니오의 스포츠 저널리스트 조 알렉산더는 미러키 사나 트리플 A팀인 샌안토니오 미션스에서 내야 수비 훈련에 매진하는 선수들의 사진을 SNS에 올렸습니다. 그리고 여기서 내야 펑고를 받는 강정호가 포착됐습니다. 하지만 구단의 공식 발표나 후속 보도는 아직 나오지 않았고 알렉산더도 아직 강정호가 미러키와 계약을 체결했다는 얘기는 듣지 못했다면서 구단의 공식 발언을 기다리는 중이라고 설명했습니다. 테니스 황제 로저 페더러가 한시간 만에 신예에게 무릎을 꿇었습니다. 페더러는 웨스턴 앤 서던 오픈대회인 5일째의 남자 단식 16강에서 러시아의 세계 랭킹 70위 안드레이 루블료프의 0대2로 졌습니다. 1997년생으로 올해 22살인 신예 루블료프는 이 대회에서 7번의 우승을 차지한 페더러와의 첫 대결에서 주눅들지 않고 62분 만에 승리를 따냈는데요. 페더러로서는 16년 만에 당한 가장 빠른 패배였습니다. 우리 카드 외국인 선수 아가메즈가 새 시즌을 앞두고 전격 교체됩니다. 이유는 허리디스크 파열 때문인데요. 지난 1일 입국한 아가메즈는 최근 팀 훈련 도중 몸 상태가 좋지 않아 정밀검사를 받았고 아가메즈는 첫 검사에서 허리디스크 파열 진단을 받았다고 밝혔습니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워드립니다. 축구장 가는 길 시작해볼게요. 함께할 두분 소개해드리겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 풋볼리스트 류청 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 이제 8월 중순이 돼서 생각을 해보니까 파울루벤투 감독이 우리나라 축구대표팀 지휘봉을 잡은 지가 1년이 됐더라고요. 우리 축구 대표팀이 러시아 월드컵 본선에서 독일을 꺾는 이변을
2: 일으키긴 했습니다만 기대했던 16강에 올라가진 못했거든요. 네. 결과적으로 실패에 가까운 성적을 냈고 많은 비용을 들여서라도 우리 대표팀을 좀 세계적인 수준으로 끌어올릴 필요가 있겠다라는 이제 그런 공감대가 만들어졌습니다. 이 세계 축구의 흐름을 따라갈 수 있는 그런 유능한 해외 지도자를 모셔오자라는 이제 그런 프로젝트에 따라서 오랜 인선 기간을 거쳐서 포르투갈 출신의 파울로 벤투 감독이 작년 이맘때 우리 대표팀에 이제 부임을 했었죠. 연봉이 25억 원 네. 그리고 코칭 스태프를 포함한 한해 인건비가 50억 원 가까이 되거든요. 음. 4년 계약이니까 200억 원짜리 우리 한국 축구에서는 그동안 볼수 없었던 네. 그런 세계적인
0: 세계화 프로젝트의 주인공이 바로 벤투 감독이었습니다. 음. 돈도 많이 늘었으니까 한번 지난 1년을 돌아보고 앞으로도 짧게 전망을 해봐야 될것 같아요. 일단 지난 1년간 벤투호의 성적을 한번 살펴볼까요?
1: 어, 일단 그 AFC 아시안컵을 포함해서 네. 어, 총 16번의 경기를 치렀고요. 이 중에 11번이 이제 친선전이었습니다. 성적을 보면 10승 5무 1패로 뭐 패배는 한 번밖에 없지만 음. 이 패배가 가장 중요했던 아시안컵 8강전, 네. 카타르전에 나왔는데요. 심지어 카타르전에또 무기력하게 졌기 때문에 사실 지지 않았지 아주 좋은 축구는 아닌 게 아니냐 음. 뭐 이런 비난도 있긴 합니다.
0: 자 그렇다면 음. 아쉬운 점을 좀더 짚어본다면 어떤 게 있을까요? 벤투
2: 감독이 취임하고 나서 1년 동안에 우리 대표팀에서 활용했던 선수가 <웃음> 지난해 9월 코스타리카전서부터 지난 6월 이란전까지 총 16경기 치르면서 37명이거든요. 네. 그 중에 A 대표팀 데뷔전을 치른 선수는 김문환, 김정민, 나상호, 박지수, 백승호, 그리고 이진현, 황인범까지 총 7명입니다. 그 황희조 선수와 황인범 선수는 벤투열 16경기 다 나왔고, 네. 또 김영원 선수 15경기, 김민재 선수 14경기, 좀 많이 신임을 받았던, 일단 황인범과 김문환, 나상호 같은 이런 20대 초중반의 젊은 선수들을 대표팀의 뭐 일단 중심으로 네. 키워냈다라는 그 부분은 성과라고 할수 있겠지만, 월드컵에서는 이제 본격적으로 이제 진입을 하게 되는데, 지금 이 시점에도 쓰는 사람만
0: 쓴다라는 음. 그런 지적에서는 자유롭지 못한 것 같습니다. 그데 막상 저도 그렇게 자유롭지 못하다 그 지적에서 생각을 했는데 말씀을 들어보니까 그래도 새로 발탁이 돼서 주축으로 등극한 선수들이 많이 있거든요. 류청 기자는 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 제가 봤을 때 새로 주축이 된 선수들은 적지 않아 보입니다만 말씀하신 대로 우리가 16, 16경기나 치렀는데 뭐 새로 더비한 선수가 7명이다. 뭐이 정도인 것은 너무 작은 것 같고요. 음. 사실 어, 왜 계속 실험을 해야 된다고 했냐면 이제 또 9월부터 가장 중요한 최종 예선전이 예. 2차 예선전이 시작되는데 이때부터는 실험을 하기가 어려워져요. 그래서 사실 슈틸리케 감독 때도 2차 예선 때는 전승 무실점으로 갔었는데 3차 예선부터큰 어려움을 겪었었습니다. 사실 근데 이제부터 실험을 할수 없기 때문에 전에 했었어야 되는데 그 부분을 너무 듣지 않았고 음. 사실 이 새로... 그 주전으로 등극한 선수들도 올림픽 대표 출신 그러니까 아시안게임에서 아시안, 커, 아시안 게임에서 주축으로 뛰었던 선수들이거든요. 네. 그 벤투 감독은 사실 연령부의 대표팀을 조금 과신하는 게 아니냐 음. 뭐 이런 비난도 좀 듣고 있습니다.
0: 그리고 이 쓰는 선수만 쓴다라는 질문에 가장 핵심에 있는 사람이 또 손흥민 선수였거든요. 손흥민 선수가 혹사를 너무 당한다 이런 논란도 있었어요. 16경기 하는 동안에 11경기에 손흥민 선수가 뛰었는데요.
2: 그중에 아홉 번이 풀타임이었습니다. 네. 이 경기당 평균이 89분 16초. 필드 플레이어 중에서는 가장 많이 뛰었거든요. 음. 아무래도 지난해 손흥민 선수가 월드컵, 아시안게임, 그 와중에 이제 A매치 다른 평가전도 치르고 또 소속팀 프리미어리그 경기도 뛰고 또 챔피언스 리그도 나갔잖아요. 여러 가지 대회를 하면서 이 세계적으로 혹사 논란의 주인공으로 떠올랐던 그런 상황들을 좀 떠올려보면 이 선수에 대한 배려는 좀 부족했던 게 아닌가라는 그런 생각이 들고 한편으로는 이 손흥민이라는 월드 클래스 공격수가 없을 때 예를 들면 부상이라든지 컨디션 난조라든지 그럴 때 과연 어떻게 할 거냐라는 질문을 우리가 던진다면 이렇게 하면 됩니다라는 벤투 감독의 명확한 답변. 예. 그 모범 답안이 아직 나오지 않았다. 음. 이제 우리가 월드컵 2차에서 나간다라고 유청 기자가 이야기를 했는데 이 시점에서 아직 그 답안이 나오지 않았다는 그 부분은 살짝 좀 걱정스러운 부분입니다.
0: 근데 이렇게 얘기하고 예전에도 얘기했지만 벤투 감독의 이런 성향이
1: 바뀌지는 않겠죠? 어 제가 봤을 땐 절대 바뀌지 않을 것 같고요 <웃음> 네. 일각에서는 아까 뭐전 질문에 대한 답을 제가 좀 보충하자면 손흥민 없이 경기하지 않는다라는 아~ 마스터 플랜이 있는 거 아니냐라고 할 정도로 흥민 선수가 많이 나왔고 사실 피프로라는 이 선수의 권익을 대변하는 단체 이 네. 한국 단체가 아닌데도 손흥민 선수가 지난 2018-2019 시즌에 뛰었던 경기를 모두 포함하면서. 선수 혹사다 이런 얘기가 나올 정도였으니까 음. 이게 이제 국내적인 이야기뿐만 아니라 국제적으로도 손흥민이 정말 많이 뛰었는데 거기에 벤츠감독이 일조했다고 아. 볼수 있죠. 사실
0: 우리나라를 대표하는 국가대표 선수들이 그동안 그런 혹사, 장거리, 이동 이런 것 때문에 몸 상태가 빨리 안 좋아지고 일찍 은퇴를 한 선수들이 많이 있거든요. 손흥민 선수는 이제 막 전성기에 들어가는 나이인데 이런 관리가 좀 잘... 됐으면 하는 바람인데 안 바뀔 것 같아요. <웃음> 저희가 그 처음에 벤츠 감독이 이제 올때
2: 많은 기자들이 이제 얘기했던 게그 부분이거든요. 포르투갈 대표팀 감독을 할 때도 호날두 선수를 중심으로 하는 그 전술 절대 바꾸지 않고 끝까지 갔었습니다. 음. 그렇기 때문에 우리나라에서도 손흥민 위주의 전술을 고집할 것이다라는 예상이 많이 있었고 네.
0: 실제로 뚜껑을 열어본 결과도 같습니다. 음. 자, 그나저나 벤투 사단이 이제 2022년 카타르 월드컵 아까 얘기 나온 월드컵 아시아 지역 2차 예선을 고 치렀는데 이 명단이 곧 발표가 된다고요.
1: 네. 26일날 이제 발표가 되는데 어 사실 뭐 이번 2차 예선을 앞두고 2차 예선이니까 실험을 하지 않겠느냐라는 네. 뭐 추측도 있지만 <웃음> 아, 계속 얘기하듯이 그렇지 않을 것 같고요. <웃음> 아, 물론 이제 깜짝 발탁이 있을 수도 있지만 사실 벤투 감독이 부르고도 쓰지 않은 아홉 명 K리거가 아. 있습니다. 이 정도 선수들은 뽑힐 수 있을 것 같아요. 그러니까 뭐, 구성윤 선수, 뭐, 송범근 윤영선, 김보경, 손준호, 김태환, 최철순, 음. 한승규, 조영욱, 이강인 선수 정도가 있는데, 이 정도 선수들은 뽑을만 하지만, 사실 한 번도 부르지 않은 선수를 2차 예선에서 부를 것이다. 뭐, 이런 전망은 저는, 많이 맞지 않는다고 보고 있습니다. 음.
0: 그럼 2차 예선의 일정을 한번 짚어 주실까요? 우리나라는 일단 H조에
2: 포함이 되어 있고요. 투르크메니스탄, 스리랑카, 북한, 레바논 이런 팀들을 상대합니다. 다음 달 10일에 투르크메니스탄 원정 경기를 시작으로 해서 10월에 스리랑카 전홈 경기 그리고 북한 전 평양 원정 경기 치르게 되고요. 11월에는 레바논 원정으로 일단 요뭐 경기까지 하고 나면 모든 팀다한 번씩 경기하는 거죠. 그리고 이제 내년 3월에 투르크메니스탄 홈으로 불러서 리턴 매치하고요. 같은 달에 스리랑카 그리고 6월에 북한과 레바논을 차례대로 우리나라에 데려와서
0: 맞대결을 하는 것으로 2차 예선 일정을 마무리할 예정입니다. 듣긴 들었는데 다 기억 못할 테니까 그때그때 경기 있을 때마다 (웃음) 다시 한번 한번, 설명해드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 어, 그리고 우리나라 경기가 아닌데 2차 예선 G조에서 있을 태국과 베트남의 경기가 엄청 관심을 모으고 있다면서요.
1: 네, 일단 베트남 언론에서 이제 지난 15일에 이 보도를 냈는데 태국과 치러지 9월 5일에 경기 아직 한달 정도 남았는데 아 판매를 시작한지 15분 만에 응원석이 모두 동이 났다라는 오. 보도가 나왔고요. 사실 이, 이 보도에서도 두 나라의 명예가 걸린 전쟁이라고 했어요. 근데 재밌는 것이 박항서 감독이 부임한 이후에 가장 베트남이 열광했던 이제 태국을 잡아서거든요. 그렇죠. 그런데 이제 다시 한번 잡을 수 있을까가 아, 화두에 오르고 있고 게다가 최근에 태국 대표팀의 지휘봉을 일본 출신인 니시노 감독. 지난 2018 러시아 월드컵 때 일본 대표팀을 맡았던 어... 니시노 감독이 태국 지휘봉을 잡았기 때문에 네. 한일 간의 대결도 대리전을 치려는 것이다. 어... 뭐 이런 것으로 좀 뜨겁긴 합니다.
0: 어, 대리한일전. 요새 그 시국이 시국인지라 좀더 남다르게 다가오는 것 같은데요. 일단 박항서 감독이랑 히딩크 감독의 맞대결이 성사될 거다. 이런 얘기도 있던데요. 박항서 감독이 그 베트남의 A대표팀도 이끌고
2: 있지만 이제 올림픽 대표팀이죠. 네. 지금의 22세 대표팀도 좀 같이 이끌고 있는데 이 거스 이닝크 감독이 이끄는 중국 올림픽팀과 다음 달 8일에 중국에서 친선 경기를 갖게 됩니다. 두 나라의 친선 경기는 이제 내년 1월에 올림픽 최종 예선이 열리게 되기 때문에 그대회 일단 대비 차원에서 하게 되는 것이고요. 당초 원래 박항서 감독은 이 카타르 월드컵 2차 예선이 같은 기간에 열리기 때문에 그 현장에는 가지 않고 예. A대표팀에 전념하는 걸로 그렇게 얘기를 했었는데 최근에 태그 태국과 a 매치 마치고 바로 중국으로 넘어가는 걸로 다시 일정을 바꿨습니다. 그만큼 이 경기를 중요하게 바라보고 있다라는 음. 점을 확인할 수
0: 있는 그런 결과인 것 같습니다. 자 대표팀 이야기를 쭉 나눠봤는데 우리 송재훈 기자님이 잠깐 물 드실 시간이 필요할 것 같습니다. K 리그 얘기는 잠시 쉬었다 d 서
1: 나눠볼게요. o 내 j 일 스포츠 매거진 라디오 김 l 현 스포츠, 스포츠.
0: 네, 축구 이야기가 있는 금요일 저녁, 김종현의 스포츠, 스포츠 함께하고 계십니다. 우리 목이 살짝 갈라졌던 송재윤 기자님도 이제 물을 드셨고요. 본격적으로 K리그 얘기 나눠보겠습니다. 요즘 K리그 최대 화제가 아무래도 VAR이랑 오심 문제 아닐까요? 제가 물 마시고 왔으니까 이제 바로 제가 해야겠죠? 네. <웃음> 가보겠습니다. 예. 이 비디오 판독 시스템, 우리가 이제
2: VAR이라고 부르는데, 20세 이하 월드컵 기억을 다시 한번 잠깐 떠올려보면 그때 당시에 우리나라는 이 VAR 시스템의 아주 수혜자였거든요. 예. 네, 정말 우리가 이렇게 억울하게 잃을 뻔했던 그런 실점들을 회복했고 그 우리가 놓쳤던 득점을 인정받았고 네. 하면서 우리가 준우승까지 갈수 있었는데 정작 이 K리그에서는 VAR 때문에 K리그 흥행이 흔들린다라는 어. 그런 이야기가 나올 정도로 오심 논란이 끊이지 않고 있습니다. 오심을 줄이려고 비디오 판독을 하는 건데 그 비디오 판독 때문에 새로운 오심이 생긴다. 이런 좀 K리그 관계자들의 불만이 나오고 있거든요. 이부분 상당히 좀 심각한 이슈가 되고 있습니다. 어, 구체적으로 어떤 일들이
0: 있었나요?
1: 어, 일단 4월 14일 FC 서울과 이제 강원 FC 경기에서요, 어, 패시 선수가 오프사이드 상황에서 골을 넣었는데도 득점이 인정됐는데, 예. 이게 이제 VA를 보고도 이제 득점이 인정돼서 이제 문제가 됐었고요. 음. 그리고 6월 30일에는 울산과 서울의 경기에서 김태환 선수 크로스를 올렸는데, 서울 수비수 김원식 선수의 이제 손에 맞았어요. 제가 이날 이제 경기장에서 보고 있는데, 예. 저도 깜짝 놀랄 정도로 손에 정확하게 맞았는데, 주심은 이제 페널티킥을 선언하지 않았고, v a 을본 이후에도 페널티킥을 선언하지 않았는데 나중에 이제 오심으로 판명이 됐습니다. 그리고 이제 지난 25라운드 11일에 로, 아 포항과 전북의 경기였는데요. 로페즈 선수가 이제 앞서던 후반 42분에 가슴으로 공을 받아서 골을 터트렸는데 네. v a 을 거쳐서 이게 핸들볼 파울로 판명이 됐어요. 음. 다만 지난 화요일에 연맹에서 이게 오심이었다고 발표를 했습니다. 어. 송지구자 얘기한 것처럼. 아 VAR을 잡아서 어, 판정 정확도는 올라갔는데 네. 판정 정확도가 올라간 것과 더불어 VAR에서도 오심이 나오고 있기 때문에 오히려 신뢰도를 깎아먹고 있다 음. 이런 평가가 나오는 게 사실입니다 그
0: K리그는 그 제가 VAR 도입되고서는 경기장을 못 가봤는데 VAR 화면이 이 전광판에 나오나요? 전광판에 보여주지는 않죠. 근데
2: 요즘엔 중계에서 네, 요즘
0: 보여주고 네, 중계, 예, 요즘은 뭐 중계 화면이 있으니까 네. 확인이 가능하고요. 어.
2: 그, 그러니까 심판들은 이제 우리가 보는 중계 화면보다 더 다양한 각도로 볼수 있기 때문에 사실 우리가 보는 것보다 더 정확하게 판단이 가능한데 그럼에도 불구하고 TV 중계 화면에도 나오는 오심을 음. 잡아내지 못한다는 이 부분이 아무래도
0: 실수이겠지만 예, 보는 팬들 입장에서는 신뢰도를 떨어뜨리는 요인이 되는 거죠. 아 이렇게 오심이 VAR에서 나온다는 게 선택 이해가 되지는 않거든요. 이 프로축구 연맹이 오심에 대해서 뭔가 대책을 더 세워야 되지 않을까요?
1: 어... 지금 뭐 징계는 발표되고 있는데 제가 보기에는 VAR을 보고도 오심하면 정말 큰 징계를 내려된다고 생각합니다. 음. 물론 말씀하신 대로 실수겠지만 이게 어쨌든 간에 모든 분들이 봤던 화면을 같이 보고도 주심만 다른 판단을 내렸다면 이건 징계를 내려야 되고 VAR 심판진도 제가 보기엔 징계를 면하지 못해야 되는데 K리그가 이 VL을 사실 전격적으로 실시를 했어요. 사실 J리그는 우리보다 재원도 많고 심판 재원도 많음에도 불구하고 돈도 많이 들고 VAR을 볼 사람이 없다고 해서 안 하고 있는데 캐릭은 화끈하게 시작은 했지만 이제 징계를 주자니까 그런 논리를 좀 내세우긴 합니다. 이렇게 징계를 주면 VAR을 시행할 수 없다. VAR을 볼 사람이 없다라고 얘기를 하고 있는데 아, 그 당시에 제기됐던 문제들이 지금 현실적인 문제로 좀 대두가 되고 있고요. 그러니까 이게 지금 공이 굴러가고 있고 바위가 굴러가고 있으니까 오히려 솜방망이 처벌을 내리고 있는 게 아니냐. 이런 비난이 득세하고 있는 것도 사실입니다.
0: 아 일단 시행은 된 상황에서 참 어떻게 해야 할지 갈피를 잡을 수 없는 상황인 것 같습니다. 안 그래도 요새 K리그가 굉장히 팬들이 많이 찾아주고 관심도 많이 받고 있는데 이 VAR이나 오심 때문에 흥행에 지장이 있으면 안될것 같아요. 근데 K리그가 또 이렇게 흥행을 하는 이유 아무래도 전북의 독주차제가 무너졌기 때문이 아닐까요? 라고 질문을 해야 되는데 지금 전북과 울산의 1, 2위 경기가 펼쳐지고 있지 않습니까? 지금 그 후반 추가 시간에 접어 상황인데요. 전북이 3대0으로 이기고 있습니다. 이렇게 경기가 끝나면 1위가 전북이 다시 되는 거거든요. 그렇죠. 승점 이제 한점 차이로 전북이 1위로 올라가게 되는 건데
2: 사실 저도 이제 이 아까 그 질문을 하실 거를 대비해서 이제 준비를 해왔거든요. 예. 가장 중요한 건 최근 몇년 동안에 결국엔 우승은 전북이다. 라는 예. 이제 이 김빠진 시나리오를 케리가 그 탈피하지 못했던 거이 부분이 좀 컸는데. 올해는 울산과 전북이 아주 치열하게 용호상백의 승부를 거두면서 지금 가고 있습니다. 오늘 이제 울산이 다시 선, 선두를 내주기는 하지만 글쎄요. 다시 또 울산이 올라갈 수 있는 기회는 아직까지는 음. 있다고 보고 이두 팀이 비슷하게 엎치락 뒤치락하면서 지금 시즌을 재미있게 만들어주고 있고요. 특히나 최근에 그 유벤투스 내한 경기 있었잖아요. 아, 네네. 우리 호날두. 이름 함부로 언급하는 것도 요즘은 호모 선수의 아, 네. 네, 날강도 하죠. 날강도 선수 그 노쇼 파문 이후로 사실 케리그가 조금 침체하는 게 아니냐라는 우려가 예. 있었던 것도 사실인데 오히려 우리 팬들더 성숙한 모습 보여주고 있거든요. 이번 기회에 우리가 직접 볼수 없는 외국 선수 좋아하는 것도 좋지만 우리가 직접 가서 응원해줄 수 있는 K리그 선수들 좀 응원해보자 예. 라는 그 분위기가 나오고 있고 오히려 K리그 평균관중 올라가는.
0: 그런 성숙한 응원 문화를 만들어가고 있습니다. 네, 저도 참 걱정을 했었는데 오히려 팀 K리그 선수들이 워낙 열심히 뛰어주고 하다 보니까 어, 결과적으로는 K리그에는 더 득이 된 경기가 아니었나. 아닌가요? (웃음) 표정들이 안 좋으시네요.
1: 결과적으로 얼마 지나지 않은 상황에는 팬들이 줄지 않은 걸 보였는데 제가 기대했던 것과 이제 전문가들 기대했던 거는 아, 그날 경기를 멋지게 함으로써 해외 축구 팬들을 좀 끌어들이자. 아. 그리고 K리그 팬들, 우리가 이제 너무 그 안방을 내준 게 아니냐. 이런 비난에 대해서도 멋진 경기로, 어, 이들의 마음까지 잡자. 음. 이런 얘기 나왔는데, 어, 사실 팬들의 마음은 양쪽 다 상하게 됐고, 아하. 아, 경기 지금 뭐 아직도 이제 뭐 소송을 한다. 네 프로축구 연맹도 소송을 하고 그리고 뭐 손해배상 청구도 하고 뭐 이런 상황이기 때문에 제가 보기엔 외연을 확장하는데 좀 실패한 게 아닌가 좋은 기회를 좀 놓친 게 아닌가 뭐 이런 생각도 좀 듭니다
0: 네, 오늘도 그 주최 측이었던 더 페스타가 위약금을 (14일까지) 지급을 해야 되는데 하지 않아서 연맹이 고소를 준비하고 있다 이런 기사를 봤는데 아, 참, 그래도 K리그를 많이 계속해서 사랑해주셨으면 좋겠습니다. 어쨌든 지금 거의 끝나가는 경기, 추가 시간도 이제 1분 20초 정도 남았는데요. 이 울산과 전북의 선두 경쟁 이 경기를 보셨나요? 좀 정리를 해 주실 수 있을까요?
1: 뭐, 일단 울산이 김동훈 감독이 다섯 경기 징계를 받아서 예. 지금 이제 그 관중석에서 보고 있는데, 한 켠에서. 어, 지금 안 그래도 치고 나가야 되는데, 뭐, 아쉬움이 있을 것이다, 라는 전망이 있었는데, 지금 0대3으로 진짜 뒤지고 있고요. 일단 전반은 잘 버텼는데, 후반 시작하자마자 윤영수 선수의 자책골 그리고 그 이후에 로페즈 선수의 두 골이 터지면서 전북이 3대0으로 앞서고 있습니다.
0: 네, 제가 아까 살짝 보니까 페널티킥도 전북이 얻었는데, 그, 놓친 것 같더라고요. 그렇죠. 실축을 김순, 예,
2: 김승규 선수가 이제 잘 막으면서 이게, 이게 실점이 되지 않은 건데, 그럼에도 불구하고 지금
0: 제 골차가 나고 있다는 거는, 예상했던 것보다는 상당히 큰 스코어 차인 것 같습니다. 음, 일단 그럼 울산 전북이 오늘 경기 거의 끝났기 때문에 순위가 바뀌어서 전북이 1위 그리고 2위는 울산이 될것 같고요. 나머지 뒤로 팀 순위가 어떻게 되나요?
1: 일단 울산과 전북이 1, 2위를 아직까지는 달리고 있고요. 아, 3위가 이제 FC서울, 4위가 강원FC, 5위가 상주상무, 그리고 6위가 대구FC고요. 7위가 수원삼성, 8위가 성남FC, 9위가 포항스틸러스, 1 0가 경라FC고요. 11위가 인천 유나이티드, 12위가 제주 유나이티드입니다.
0: 음. 근데 울산과 전북이 사실 아시아 챔피언스 리그에 뛰지 않다 보니까 더 리그에만 집중할 수밖에 없는 상황이잖아요.
2: 이두 팀이 사실은 아시아 무대에서 K리그를 대표해서 경쟁을 해왔던 그런 팀들인데 올해는 지금 둘다 탈락을 했고요. 네. 그리고 또 FA컵에서도 탈락을 했기 때문에 사실은 집중할 수 있는 그 대회가 K리그밖에 없습니다. 음. 두팀 모두 지금 이제 K 리그 우승 트로피 마저 놓친다면 이번 시즌은 실패다라고 그냥 단언할 수 있는 정도의 그런 상황이 됐기 때문에 그만큼 더 필사적으로 K 리그에 집중하는
0: 그런 모습이고 음. 이런 부분들이 치열한 선두 경쟁으로 나타나는 것 같습니다. 네, 그리고 조금 전에 경기가 공식적으로 종료가 됐습니다. 전북 현대가 울산 현대에 3대 0의 승리를 거두면서 1위로 K 리그 1위로 올라서게 됐고요. 자 그렇다면 내일
1: K 리그 1 일정은 어떻게 되나요? 어, 네 일단 강원대 수원이 이제 강원에서 붙고요 그리고 성남대 FC서울의 경기가 벌어집니다 그리고 대구대 경남의 경상도 더비도 벌어지게 됩니다
0: 어, 두 분은 어떤 경기를 주목하고 싶으신가요?
2: 저는 대구와 경남의 경기 일단 추천을 하는데요 지난해 이두팀다 돌풍을 일으키면서 아시아 챔피언스 리그 시도민 구단이로는 처음으로 나갔거든요 뭐 수준 높은 그런 무대도 경험을 했었는데 올해는 뒷심 부족이 살짝 아쉬운 음. 그런 모습을 보여주고 있고 그나마 대구는 상위 스플릿에 포함되기 위해서 노력하는 정도까지는 선방을 하고 있는데 지금 경남 같은 경우는 당장 강등을 걱정해야 되는 그런 상황인데 이두 팀에게는 승점 1점 무승부 이런 거 전혀 의미가 없습니다. 무조건 승점 3점 가져와야 팀이 원하는 어떤 그런 목표를
0: 달성할 수 있기 때문에 정말 화끈한 승부 예상되는 음. 경기입니다. 네, 다른 이유로 승점, 석점을 갈구하는 두 팀의 만남 얘기해 주셨고요. 또, 류청 기자는 어떤 경기를?
1: 어, 저는 강원대 수원 경기가 좀, 보, 그, 주목이 되는데, 왜냐면 강원은 지금 4위까지 올라갔어요. 근데 지난 라운드에서 3위 서울과 대결을 해서 승점을 따서 3위 쪽으로 붙어야 되는데, 네. 일단 승점 1점밖에 얻지 못했고요. 수원은 잘 나가다가, 아~ 패배하면서 지금 다시 (7위로) 내려앉았습니다 네. 서울 같은 경우에는 강원의 추격을 아~ 강원 같은 경우는 서울을 추격하기 위해서 승점이 필요하고요 수원은 어떻게 보면 마지노선인 상위 스플릿을 위해서 승점이 필요한데 둘다 쉽지는 않을 것 같습니다 음. 말 나온 김에 성남대 서울 경기도 한번 짚어볼까요? 어, 일단, 성남은 6강이 보일 때까지 올라왔어요. 사실, 성남이 인천, 제주, 경남과 함께 이제 강등권으로 떨어지는 것이냐, 아니냐 했는데, 역시 남길 감독이 그 없는 살림에서도 뭔가 좀 만들어냈고요. 어, 그런데 이제 서울은 최근에 정말 더 없는 살림에서 3위까지 올라왔습니다. 근데 다만, 1, 2위와의 승점차가 이제 거의 9점차로 벌어졌기 음. 때문에, 지금 이제 4위부터 5, 위 5, 6위에 아, 추격을 벗어나야 되는데 최근에 공격수인 패치 선수가 다치면서 살짝 삐끗하고 있어요. 네. 그런 틈을 이제 성남이 파고들 것인가 아니면 서울이 어쨌든 이기는 경기를 하면서 3위를 유지할 것인가? 음. 아, 이게 관전 포인트입니다.
0: 자, 그리고 일요일에는 또두 경기가 예정돼 있죠.
1: 네,
2: 인천과 제주의 경기 오후 7시에 인천 전용구장에서 열립니다. 이 경기는 오늘 지금 방금 끝난 1, 2위 맞대결 못지않게 올 시즌에 아주 주목받고 있는 강등권 탈출 전쟁 맨 밑에 두 팀이죠 그렇죠 그 주인공 두 팀인데요 이번 경기에서 만약에 승점 3점 가져간다면 아주 크게 아이 경쟁에서 이길 수 있는 가능성이 높아지게 되는 것이고 반대로 상대팀에게 승점 3점 준다면 이거는 거의 6점 잃는 그런 결과나 마찬가지거든요. 네. 그런 의에서이두팀 아주 물러설 수 없는 그런 승부가 예상이 되고요. 상주와 포항의 경기 오후 8시에 상주시민운동장에서 열리는데 이 경기는 그 강상우 선수 제가 좀 주목해보라고 어, 권해드리고 싶습니다. 포항 소속인데 지금 군 입대에서 상주 소속으로 뛰고 있거든요. 어. 근데 최근에 그두 경기 치는 동안에 3골 아주 득점력에 물이 오른 그런 선수인데, 과연 친정 팀을 상대로 골맛을 보느냐. 이게 김기동, 포항 김기동 감독 입장에서 만약에 강상우 선수가 골 넣는다면, 이에 제대하고
0: 보자라는 생각일것 같은. 저역하고 <웃음> 혼나겠네요. 네, 그런 느낌의 경기입니다. <웃음> 어, 굉장히 재밌는 포인트를 짚어주셨습니다. 어, 명단도 이제 그 월드컵 최종에서 명단도 발표가 되니까, 벤투 감독도 아마 이 중에 한 경기장에는 모습을 드러내지 않을까 싶은데, 어디에 드러 들어... 될까요? 예정이 돼 있나요? 일단
1: 지금 방금 전에 끝난 이 전북과 울산의 경기지, 전주 월드컵 경기장의 모습을 드러냈는데 네. 저희가 아까 얘기를 나누기로는 울산 선수들을 확인하러 간 것으로 알고 있는데 음. 울산이 워낙 오늘 경기력이 좋지 않았기 때문에 살짝 영향이 있지 않을까 또 생각해 봅니다. 어, 그러면
0: 주말에는 어디 경기를 갈것같아요 일단
1: 이번 라운드에서는 이 경기를 가겠다라는
2: 게 미리 알려져 있는 일정이었고 네네. 근데 방금 유청 기자도 이야기 했지만 울산 선수 좀 이렇게 주목하고 있는 선수가 있어서 그 선수를 보러 갔을 텐데 오늘 경기 보고 어 이것 봐라라는 그런 느낌이 음. 들었다면 빨리 그대체할수 있는 다른 선수 찾아서 또 다른 경기나 갈
0: 수도 있겠습니다 네 일단 축구 이야기 오늘은 여기까지 나눠보도록 하겠습니다 함께해 주신 풋볼리스트 류청기자 중앙일보 송지훈 기자 고맙습니다 감사합니다.
1: 감사합니다
0: 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 김종현의 スポー 스포츠